0: Velkommen til en udsendelse fra Mediano og det, vi kalder projekt Vinderkultur. Her kan du for første gang komme helt tæt på en Ph.D.-opgave, mens den bliver lavet, i en serie podcast-episoder. Jeg hedder Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano, og jeg vil her forsøge at introducere dig til det, du nu skal høre. Vi følger eksklusivt et Ph.D.-projekt fra Aarhus Universitet, hvor Kasper Hellesø er i fuld gang med at undersøge kulturen i både erhvervslivet og i sportens verden. I erhvervslivet hos den danske softwarevirksomhed Systematic og i sportens verden i håndboldklubben Bjergbro Silkeborg. Hvad er vinderkultur? Er det bare sådan kultur, eller er det noget mere? Hvordan skaber man den? Hvordan udvikler man den? Og hvad kan den bruges til? Hvad er forskelle og ligheder, når man kigger på sportens verden og sætter den over for erhvervslivet? Det glæder vi os rigtig meget til at dykke ned i. For Midiano er det her en unik mulighed og en virkelig spændende måde at samarbejde med organisationer og virksomheder på. Serien er produceret i samarbejde med Bros Helgeborg Håndbarklub og Systematic, som også er med til at finansiere serien og altså er er Medianus partner på det her indhold. Din vært er Thomas Ladegård. God fornøjelse.
1: Mange oplever at have travlt i en hverdag, hvor der er meget, vi skal nå, og hvor den næste forstyrrelse ligger og blinker på bordet foran dig. Det at være til stede i en relation eller en arbejdsopgave efterhånden blevet en efterspurgt evne og kompetence. Når tempoet er højt og presset stiger i en arbejdssituation, kan det være en god idé at stoppe op og bruge et øjeblik på at overveje, om man angriber situationen på den bedst tænkelige måde. Det startede i nogle af de store sportsgrene i USA, hvor man af hensyn til tv-reklamerne indførte muligheden for en timeout midt i en kamp. Det har efterhånden bredt sig, så timeouten og den selvvalgte pause nu er en del af topsporten. En pause og en timeout kan være aldeles velgørende. Men hvordan gør man det? Hvilke muligheder har timeouten i vores arbejdsliv, og hvorfor har vi egentlig brug for en pause? Det skal vi undersøge i dag med en række spændende gæster. Her i vores podcast om vinderkultur har vi nemlig selskab af flere, der arbejder bevidst med timeouts og pauser. Og før jeg lige introducerer dem og gæsterne for lytterne, så vil jeg lige slå fast. Det er helt acceptabelt for alle gæster at kalde en timeout undervejs i udsendelsen. Vi bruger det, det, det anerkendte tegn for basketball, tror jeg, men med, med T, så det må man meget gerne. Og man behøver ikke at smide et kort eller lignende. Øh, med os i dag er nemlig Peter Bredstof Larsen, cheftræner i Håndboldliga-klubben Bjerrigbro-Silkeborg. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Du er jo øh, en, 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 en god gæst i denne her podcast om vinderkultur. Men jeg, nu er det jo længe siden, du har spillet kamp, mens vi sidder og optager her. I hvert fald så den gældende kampe. Men jeg vil lige lige lyst til at spørge, hvordan gik din seneste time-out med dit hold?
2: Nå, jamen, altså, øh, jeg, synes egentlig, jeg kan huske, at, øh, at det gik lidt ringere, end jeg havde forventet. Og så kan jeg da også godt huske, at vi, en, vi også engang fik vendt et truende nederlag til en sejr. Og jeg kan også huske, at vi engang øh, faktisk var foran, og så kom vi mere foran. Og så kan jeg huske, at der var noget, vi ikke havde forstået alligevel. Så jeg kan huske egentlig mange ting fra den seneste og okay. den forrige.
1: <laughs> og alt det skal vi høre mere om. Jeg, jeg kan bare sige, som tv-serier, når man ser dig holde Time Out, det virker ofte meget sådan roligt, faktisk, når du gør det.
2: Jamen, det er et øh, velstruktureret møde på 60 sekunder. Hmm. <laughs> og
1: det skal, og det, skal vi, det skal vi dykke ned i. Øhm, I dag har vi nemlig også besøg øh, af Helle Iversen, som arbejder med Mindfulness for en række danske virksomheder, bl.a. IT-virksomheden Systematic, som vi sidder hos i dag. Velkommen til, Helle. Tak skal du have. Hvornår har du selv egentlig taget en, det, der kunne ligne om en time-out?
3: Jamen, jeg tager jo en time-out hver morgen. Øhm, det er selvfølgelig lidt problematisk i den her tid, hvor der er hjemmeskoling af 0. klasse og 1. klasse derhjemme. Men jeg sætter her skæg på, og det, han giver mig lige 25 minutter til, at jeg kan sidde og lave min mindfulness-øvelse. Og så starter skoledagen sådan på en helt anden rolig og tålmodig måde.
1: Er det vigtigt for dig, at den, at, at den pause ligger som en start på dagen?
3: Jeg tænker for mig, der giver det god mening. Normalt så har jeg afleveret mine børn, og så går jeg hjem og tager en pause med mindfulness-øvelser, og så går jeg i gang med min arbejdsdag. Men det er, hvad der ligesom passer ind i folks arbejdsliv, tænker jeg.
1: Og så kan vi endnu en gang sende en tak til H.S.G. <laughs> <laughs> han kan, han kan tilsynende meget. Tak, Helle, og alt det skal vi høre øh, meget mere om. Også hvad en pause er i sådan en, 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 en arbejdsmæssigt, og, og, og i det, vi sidder i her, en, en stor IT-virksomhed. Og endelig har vi her også med øh, Kasper Pape, Hellisø øh, med i studiet. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Du er jo manden bag det her PhD-projekt, som, som den her podcastserie følger. Øhm, og du har jo været på en række feltstudier hos Peter i, i BSH, hos jo i, øh, i Aarhus. Så lad os lige starte med at spørge dig, hvad, hvad er egentlig en timeout? Hvad er det, vi
4: taler om her? Ja, altså det er jo i virkeligheden Peter, der er ekspert i timeouts, men han kan selvfølgelig altid rette på mig bagefter, hvis han er uenig. Øh, jeg tror kort fortalt, så er en timeout out i, i, i håndboldens verden. Det er jo en, en kort pause i spillet, hvor trænere og spillere de har mulighed for at snakke sammen i, i 60 sekunder, inden spillet genoptages genoptages på ny. Så, så på den måde så er det jo en, en, en mulighed for at justere og afstemme taktikken og rollefordelingen og arbejdsopgaverne, og dermed øge chancerne for, at man gør de rigtige ting på, på de rigtige tidspunkter. Det tror jeg sådan er, er den korte udgave, og, og hvis nogen af lytterne, også har hørt de tidligere episoder i den her podcastserie, så vil de også vide at at vi i det her projekt ikke kun forsøger at sammenligne, men også forsøger at oversætte mellem BSH og og Systematic. Så derfor så har vi selvfølgelig også gjort os nogle tanker om, hvorvidt timeout-ideen kunne give mening i de forskellige teams i i Systematic som et redskab til at tage temperaturen på teamets fremgangsmåde og præstation og for at sikre, at at alle løber i den samme retning. Det, Det er nemlig vigtigt Uanset om man er et Hold eller en, en softwarevirksomhed.
1: Og når du nu var på feltstudie i, i, i Silkeborg i Jysk Arena, og så Peter og hans hold, både under kamp og, og træning, hvad var det så ved det her med en time out og en pause, der sådan fascinerede dig, eller, syntes, at,
4: eller gjorde, at det var en af de spændende ting, som du observerede? Hmm. Altså, jeg vil sige, det, det bliver meget hurtigt tydeligt, når man laver observationer øh, hos Peter, både øh, til træning og, og under kamp, at det er jo et, et fællesskab, hvor der er en enorm intensitet i i den tid, hvor de arbejder. Og derfor så går tingene meget, meget hurtigt, og der skal træffes en masse beslutninger på kort tid. Og og derfor så så tror jeg nogle gange, at at det er, er et rigtig godt værktøj, at lige at kunne stoppe op, og tale om de beslutninger, der er blevet truffet, og, og vurdere, hvorvidt at der skal træffes nogle andre beslutninger fremadrettet, og også i forhold til øh, kampen, at man har den samme forståelse af den kamp, der bliver spillet, at man læser den på samme måde og er enige om, hvordan det skal gribes an. Øhm, det synes jeg, at, at, at på grund af den intensitet, der er i deres samvær, så, så bliver den her øh, korte pause ret væsentlig. Så en forberedelse til
1: denne udsendelse om pausen og time-out talte vi mere for fatterne så overgår. Han har skrevet bestselleren, det hele handler ikke om dig. I bogen revitaliserer overgår den stoiske filosofi fra Seneca og Marcus Aurelius. Jeg spurgte ham, hvad pausen betød for historikerne.
5: Øhm, jamen det gjorde det i den forstand, i det meget berømte essay, som Seneca skriver, det handler om vrede. Øhm, og hvis man lige også for kontekst, hvis man forestiller sig sådan en antik verden, det var jo en meget mere... Øh, Macho, brutal verden. Altså hvis nogen gjorde dig noget, øh, så lige stikker med ned. Altså du ved, det var, det, var jo, det var jo ikke sådan dansk velfærdsverden, heller ikke på de høje niveauer der. Altså det var jo lidt mere rå verden, som jeg forstår den og forestiller mig den. Øh, med lidt mere råd værdisæt og lidt mere macho værdisæt, ikke? hvor man helt tiden skulle forsvare sine af og alle de der ting, som, vi jo, som man kender fra nogle kulturer også i dag. Så han skriver det der om vrede, som er hans mest berømte essay. Og det handler jo i virkeligheden om, at hans pointe der, at hele pointen er jo egentlig, at vrede at det der med at reagere i øjeblikket. Det er en rigtig dårlig idé, rigtig tit. At det der med lige at indlægge sig selv pausen, og det kan både være i forhold til vrede, men der er faktisk andet eksempel også i forhold til sådan, hvis du har lyst til at gøre et eller andet, så forestiller hvordan det føles bagefter i det epigtet, der bruger det. Det der med lige at indlægge sig selv pausen, inden man handler... Og øh, som jeg forstår, øh, jeg er ikke hjerneforsker, men som jeg forstår, hvordan hjernen fungerer, så er det jo også en mulighed for ligesom, at øh, lige sætte øh, den der krybdyrhjerne og den der reagerende hjerne, som var rigtig god dengang vi levede ude på savannen, og hvis det lagde sig ud i en busk, så var det godt at løbe hurtigt væk. Uh, at man lige giver den en pause, og lige giver frontallarberne tid til at slå til, så det rent faktisk er bevidste valg, man træffer om det, man vil. Og det kan man, man fra sig selv, når man står ned i supermarkedet, og lige får lyst til at købe noget slik, fordi man står der. Altså, der er jo mange steder, hvor den pause i parforholdet, hvor jeg selv uh, for eksempel er begavet med en utrolig stor og hurtig mund, fordi jeg er op... Uh- hvor jeg er vokset op og har siddet i mig nok fodboldomklædningsrum til ligesom at vide, at, at, at comeback'et skal komme hurtigt. Og det er ikke specielt givet, kan jeg bare sige, <laughs> i, et, uh, i, en, uh, i en drøftelse i parforholdet. Uh, så den der pause med ligesom, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige her? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil gøre her? Den vil uh, historikerne klart uh, anbefaler, man, at man indlægger i sit liv. Altså i en travl
1: hverdag, uh, før vi gik på at tale lidt om sådan det her outlook i nogen vi kende, at man har alle mulige aftaler, og man kigger på sådan en, øh, sin kalender, sådan, hvor, den er helt, hvor den er helt fyldt og sådan. Skal man lægge små pauser ind i sin tilværelse? Øh,
5: altså, jeg ved ikke, om jeg vil tage stor i gang sin for det, men jeg tror 100% på, at det skal man. Øh, jeg begynder at gøre det på arbejde, hvor jeg booker arbejdstid. <laughs> Fordi jeg, jeg har jo sådan set opgave, der kommer til, at jeg skal løse. Jeg kan simpelthen ikke være booket til møder hele tiden. Og en af mine store helte, som jeg også nævner mange gange i den bog, Nassim Nicholas Taleb, som er lidt af sådan moderne lidt og meget storisk inspireret også. Han har sådan et princip, at han har så få aftaler i sin kalender som muligt. Han er så også efterhånden blevet hovedrig og selvstændig, så lidt noget andet. Men han siger, at han helst ikke vil have en aftale i lørdag i juni, fordi han ved jo ikke, om han har lyst til det den lørdag i juni. Og jeg synes, det er jo sådan lidt sat på spidsen. Men jeg talte bare meget i med min om det der, i, i, i sidste forår også. Det der, altså følelsen af frihed forsvinder jo også, hvis, hvis man ikke har nogen pauser til at ånde ud i. Og, og ligesom jeg i bogen skriver meget varmt om selvdisciplin, som jeg virkelig synes er vigtigt, og som jeg virkelig tror på er en forudsætning for at leve et godt liv, både i og uden for sport. Så tror jeg lige så meget på, at man også har brug for lige at øh, lufte veltigen og drikke et glas vin for meget øh, en gang imellem, for mit, altså at gøre et eller andet, som ikke lige trækker i den retning. Fordi jeg tror, at det er en vekselvirkning.
1: Det var Nils Overgård og hans syn på pausen. Før vi lige går videre, er der to begreber, jeg godt vil have styr på her fra starten. Vi har allerede nu talt om en
2: pause og en timeout. Hvad er egentlig forskellen på en timeout og en pause? Jamen for mig er det egentlig ikke den store forskel. Den har måske den der tidsmæssige dimension, øh, for den har samme funktion. Øh, time er et begreb, som du rigtig sagde, måske hentet fra sportens verden, øh, som jo så er den her isolerede meget korte måske 60 sekunders pause. Ikke? Men øh, pausen i sig selv er jo et øh, ja, nærmest tidsløst begreb, som for nogen er øh, et minut, og for andre kan pausen jo også være et år eller mere. Så, øh, så det er jo det, der egentlig gør det rigtig spændende ved det her øh, begreb pausen. Når, når du spiller kamp med dit uh,
1: ligahåndboldhold, så kan man sige, du har en timeout. Det er 60 sekunder. Det går jo rigtig meget på. Man kan sige. Det er jo instruktion eller aftale om, hvad I skal. Der er jo to halver i en håndboldkamp. Imellem det er der er det et kvarter. Ja. Hva- hvad lever I i det kvarter?
2: Ja, men det er jo, det er jo en kærkommende pause. Øh, og øh, hvis det sådan for alvor lykkes, så, så må vi jo referere til, til filosofen Camus, der jo sagde, at pausen er erkendelsens øjeblik. Og på den måde, så er pausen, når du nu refererer til pausen mellem de to halvleje, det bliver jo så et et erkendelsens øjeblik, hvor vi jo, uden at skille alt for filosofisk, vi bruger det trods alt, og... sådan at, og, at få den der fælles forståelse af, hvad der egentlig har er det virksom og det, der fungerer for os. Hvordan vores gameplan passer med den måde, vi har for eksempel afviklet første halvleg på. Og bruge det som afsæt for at, at se på vores muligheder for at gøre noget mere af noget og måske justere noget andet. Og der bruger vi så forskellige virkemidler. Det kan være alt fra tale til video osv. Men et, et, et skarpt kig også på sin forberedelse giver den her pause så mulighed for, for at se, hvordan tingene passer sammen. Så øh, ja... Erkendelsens øjeblik, vil jeg kalde det, hvis det sådan for alvor lykkes. Og hvem er det, der erkender noget? Er det, er, jeg tænker også, er det, er det mest dig, der taler, eller har vi en runde? Eller hvordan gør man det? Jamen altså, det gør man jo på, på meget forskellige vis, kunne jeg forestille mig. Så jeg taler jo kun på egne vegne, mm. og jeg har jo også været i, i progression og udvikling på området. For eksempel har vi nu fået integreret det, at vi bruger video fra, fra første halvleg ind i, i pause. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi faktisk fordi, at den virkelighed, som, øh, som der har udspillet sig i første halvleg, den er der ingen af os, der sådan for alvor kender. Øh, vi gør os umage og har jo et professionelt blik på det, og spilleren endda oplevet det i en krop. Men der er altid situationer for sådan første halvleg, som vi først opdager, når vi kommer hjem. Så det, det, vi så bruger video til, det er egentlig for at understøtte og, og se, om vi kan billediggøre og sætte lidt mere facts på, hvad der egentlig er foregået. Fordi der, der er simpelthen så mange nuancer, og på den måde har vi så også noget at snakke ud fra som en fælles forståelse. Det er der i høj grad brug for. Og det er faktisk en erkendelse som træner, at jeg ikke ved det hele. Jeg gør mig klar af om, at jeg har rigtig, rigtig fint styr på, hvordan første den gik. Men jeg har jo efter tusind kampe må konstatere, at jeg har kun styr på noget af det. Så, øh, så det var sådan bare et eksempel på, hvordan jeg synes, at øh, området jo hele tiden kan udvikles. Og der er ingen tvivl om, at det kan gøres endnu bedre, også i forhold til den individuelle pause, ind i den kollektive pause. Så der er mange ting at arbejde videre med.
4: Jeg, og jeg, har, jeg har faktisk været så heldig at være med i omkendingsrummet i pausen af en af Peters håndboldkampe. Og øh, jeg blev faktisk meget overrasket over netop, hvor roligt det var, at komme ind i omklædningsrummet, for man kommer ud fra en, dengang var hallerne fyldte, en fyldt jysk arena, hvor det hele syder og bobler, og så kommer man ind i omklædningsrummet, hvor der bare hersker øh, altså virkelig ro, øh, og, øh, og, og noget, der var interessant, som også vi har talt om tidligere i den her podcast, det var, at, at i den kamp, der blev øh, stillingen i, i håndboldkampen faktisk ikke nævnt med et ord øh, i pausen. Der var virkelig et skarpt fokus på præstationen, som jo også er noget af det, vi har talt om tidligere i den her podcast-serie.
1: Pausen, nu har vi hørt om, hvordan det er i, i jyske Arena. Ja, det er meget billedligt, man kommer ud fra det der sydende inferno, og så er der, så er der ro på. Øh, og det lyder så egentlig meget ret, ret sted at være, måske lige få pulsen lidt ned. Og, men, men, men de pauser, vi taler om, hvis vi nu er, taler en virksomhed som Systematic her og sådan noget, Hvad er det så for nogle pauser, vi taler om her i en arbejdsmæssig sammenhæng?
3: Jamen, jeg har fået lov til at holde morgenpause for Systematik, så hver anden onsdag morgen, så går jeg på Teams, og så laver vi en mindfulness-øvelse sammen. Så det er er bare lige et kvarter, hvor man ligesom lige sidder, og det kan være, at man mærker kroppen igennem, eller det kan være, at man bare sidder og holder fokus på åndedrættet. Så faktisk lige her til morgen, der sad jeg sammen med... Godt 53 medarbejdere, og så sad vi lige og, og fokuserede på åndedrættet. Og det er jo den her hektiske verden, vi lever i. Altså, der er så mange forstyrrelser, så meget, der distraherer os. Det kan være tanker, det kan være notifikationer osv. Så, så rigtig mange mennesker har faktisk svært ved at koncentrere sig. Og det, der også sker i sådan en meditation, det er faktisk, at det er også en koncentrationsøvelse. Fordi man sidder og har fokus på at mærke åndedrættet i kroppen. Det, der så typisk sker, det er, så begynder tankerne at vandre, når man sidder stille. Og det er der ikke noget galt i. Altså, mindfulness meditation, det handler ikke om, at man bare skal sidde i sådan et vakuum og være lyksalig videre Men det er det her med at så opdage, hov, jeg er lige lige, ude i et eller andet tankespind nu. Jeg opdager det, og så accepterer det bare. Det er sådan, det er. Og så med venlighed, så bringer jeg opmærksomheden tilbage til at mærke åndedrætter. Det gør jeg med venlighed, fordi mange har den her opfattelse af, at jeg kan ikke finde ud af at meditere. Jeg skal bare sidde stille, og jeg skal have sådan en, et tomt hoved. Og det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at, f- at fokusere, opdage, når man er blevet dr- distraheret, og så dirigeret opmærksomheden tilbage, og det gør man igen og igen, og så kan man faktisk forlade sådan en man kan jo sidde en dag, hvor man ligesom har et sind og så er der måske bare lige et par blade på den her blomst, jeg lige tegner i luften lige nu, og så andre dage, så er det jo totalt hektisk, og så laver man en masse af de her hvad kan man sige, blade på den her blomst så det, det, det handler om lige at få sat sig ned og få taget den her pause, og så rent faktisk ud og man også bliver mindre stresset af det, så bliver man faktisk også bedre til at koncentrere sig. Og det kan man jo bruge i mange andre sammenhænge, kan man sige. Som du beskriver det her,
1: vil, tænker jeg, at det lyder som sådan lidt øh, sådan en luksustid. Altså, ja. Altså det, er, <laughs> altså det der med at tage en pause er blevet ligesom en luksus, vi tillader os selv. Ja, Jamen,
3: jeg tror også, der er mange, der har det sådan lidt, det, det har jeg ikke tid til. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke tid til at sidde her og lave ingenting. Men jeg ser det som en investering. Altså ligesom alt muligt andet, du investerer i at sidde stille, ikke kun for pausens skyld, også for pausens skyld, men også fordi det bringer der noget, det bringer noget med videre i det, du skal lave bagefter. Så jeg slutter altid sådan en seance af med at sige: nu har du siddet og har, har fokus på dit åndedræt og givet det opmærksomhed. Den opmærksomhed, du nu har bygget op, ved bare at sidde stille og gøre det. Tag det med videre ud til din næste arbejdsopgave. Tag det videre ud med til det næste menneske, du skal have et møde med. Så det handler ikke kun om, man kan sige, pausen i sig selv. Men egentlig også det, at tage det med videre, den her opmærksomhed, vi lige har fået, hvad kan man sige, kapslet lidt ind. Øhm, men det er rigtig nok, mange har det der med, at er det har jeg ikke tid til, jeg kan ikke, jeg kan ikke bare sidde stille for mig selv. Jeg spilder jo tiden, øhm, men jeg ser det som en investering.
1: Jeg tænker lidt, at i, i, i tidligere også, da jeg selv kom ind på arbejdsmarkedet, var der måske flere sådan øh, automatiske pauser. Altså, øh, vi har også talt om sådan, inden her fredagsøl, Ja. For eksempel. <laughs> eksisterer den overhovedet mere?
3: Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan huske også de der formiddagspauser med fransbrød. Altså, der var nogen, der havde mm. fransbrød med, og så klokken 10 gik man ud og smurte sig gang Dengang der måtte man godt have hvidt brød, og man måtte godt have tandsmør, og så <laughs> sådan en gang ost eller marmelade. Øh, det tror jeg, det eksisterer ikke ret mange steder mere. Øh, jeg er også lidt i tvivl om, at altså, jeg har selv haft den her sølle som var mega hyggelig, men den tror jeg også, den er glædet ud mange steder. Så jeg tror, at altså ligesom, så tager parallellen over til sportens verden, der er pauserne givet på en eller anden måde. Der er nogen, der har bestemt, de ligger der. Der er en time out, der er en halvleg. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Vi spiller bare videre. Altså, jeg arbejder bare igennem. Det er jo sådan et udtryk, som mange... Øh som jeg også selv har brugt meget, jeg arbejder igennem i dag, eller jeg har ikke børn i den her uge, så jeg kan rigtig arbejde igennem. Altså vi, pausen er lidt forsvundet, og det handler måske også lidt om, at det er noget, vi selv skal tage. Altså vi skal selv stoppe op. Der er ikke nogen træner, der lige siger, hov, du har lige øh, brug for en pause. Der kan selvfølgelig være en kollega, der kommer hen og spørger, skal vi ikke øh, gå ned og spise frokost sammen? Men det er jo også, øh, det er også lidt øh, på spil lige nu her, hvor alle folk sidder hjemme, oven i spisebordet med alle børnene og partneren, og hvem der nu ellers sidder og lige skal arbejde og lave skole og alt muligt ind over hinanden.
2: Jeg vil også bare lige supplere med, at, øh, at øh, vi sidder efter og spørger den der pause, som måske var installeret, måske mere i tidligere tider, sådan er det jo altid. Vi tror også, der har været hvid jul engang ikke. Øh, jeg ved ikke, om det passer. Men det der er interessant ved det også, som Helle siger, det er, jeg synes ikke, det er interessant at tænke over, at det jo netop er professionaliseringen af, af pausen. Vi jo synes, sidder og tale om. Fordi øh, hvis jeg skulle være lidt grov, så er den pause, hvor man får noget hvidt brød og noget tandsmør, Det er jo ikke set, at den gør noget specielt godt ved en hvis ikke at den bliver brugt til noget fornuftigt. Og på samme måde er det jo også øh, henne i systematik, i nogle forskellige sammenhænge i, i projektpauser. Uh, og sådan er det også henne med mig. Altså hvis ikke man for eksempel får brugt pausen ude på bænken, til man skal ind på banen igen, til noget fornuftigt, udover hvidt brød, men også at man får tænkt nogle gode tanker om det, man faktisk skal ind og gøre lige om lidt, jamen så bliver pausen jo lige pludselig kan den jo faktisk lige pludselig blive både defensiv og nærmest destruktiv. Så faktisk mindful-begreberne i forhold til at kunne registrere, hvad der foregår, og i forhold til at acceptere de tanker, man har omkring det, og få dem dem vendt til noget konstruktivt og noget fremadrettet, jamen det er jo kunsten for os alle sammen i de pauser, vi tager. Og kan det så kombineres med noget blødt brød og noget kaffe, (laughs) så er det jo super. Men det er bare vigtigt, at det føles ad. Hvis vi lige bliver den der klokken 10 og blødt brød og og kaffe, det, det, det synes jeg er et godt billede. Det,
1: det var jo på en måde også sådan en... Altså, det var jo klokken 10. Det var jo ikke 9.47 eller sådan. Okay. Altså, øh, så, så måske er, det, er der bare sket det, at vi har professionaliseret den type ting. Altså, når jeg skal på mindfulness med dig om, om morgenen, så bliver jeg måske også indkaldt via Outlook? Eller?
3: Ja, ja, ja. ja. ja altså altså, det, 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 det kører... Altså, jeg, 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 jeg er den, der genererer, hvad kan man sige, det her link til, mm. til Teams. Og så Sebastian fra... Fra Systemagic, han er den, der ligesom inviterer alle medarbejdere i i hele verden. Så ja, så så går jeg på der halv
1: Og Peter, hvornår? Du Du sagde, at pausen kunne være destruktiv. Sig lidt mere om det, hvordan det... Nå, men det er destruktivt, det er jo så hårdt ord, men
2: altså, altså... Kan du ikke lide
3: brød, eller hvad? Pa- pausen mellem
2: to halverej kan jo faktisk i værste fald blive destruktiv, hvis man ikke rigtig får fundet ud af, hvordan man skal lige om lidt. Og sådan kan det jo også være på det individuelle plan, at man måske ikke rigtig har lykkes med sine ting øh, i forhold til sin præstation, og så øh, får man en pause på, på bænken, og så kommer man ind igen og gør det faktisk endnu ringere. Mm. Så, så har det jo ikke været meget værd. Og sådan er det jo i alle sammenhæng, og sådan er det jo også med de møder, vi holder. Altså det er jo også en pause, hvor vi forsøger at holde et møde i forhold til at skulle komme videre med noget, eller klargøre noget, eller evaluere noget. Og hvis ikke det er, hvis ikke det er tænkt godt igennem, så kan sådan en møde jo faktisk også være med til at øh, bringe os det, de i, i værste fald. Ikke? Så, øh, så møden som pausen, også som timeouten, altså har jo også brug for at, at have øh, den der... Øh, med professionelle tilgang. Nu sagde heldig det her
1: med, og det der begreb, arbejde igennem. Mm. Øh, og man kan sige, øh, når man er inde i flow, har man jo måske ikke så meget brug for at, at holde en pause. Jeg tænker også, du må have stødt på håndboldkampe, Peter, hvor I altså, måske 10 minutter op til pausen, der kører det virkelig. Altså, det der momentum der, altså <laughs> går det rigtig godt. Og så bliver I fandme stoppet, fordi nu er der gået 30 minutter. Er det, er det også, altså, ønsker du nogle gange, at der ikke var den der pause, at de bare kunne køre
2: på? men det er klart, det, det, det kan man jo godt, øh, sagtens, øh, særligt man så har tabt, så kan man jo godt øh, have håbet, at det havde fortsat. Og sådan finder vi jo alle sammen forklaringer på det hele. Det, jeg synes der også, der er spændende i forhold til, øh, til time-out og pausen, det er jo også, at vi ofte i mange sammenhæng, ikke kun i sportens sammenhæng, forbinder det noget med noget, der er i gang med at køre sporet. Så er der brug for timeout og pause, og sådan tror jeg også, man tænker sådan i erhvervsmæssig sammenhæng. Det der jo i virkeligheden er kunsten, det er jo at tage også en time-out og pausen i medvind. Det er jo ikke altid for at løse noget, men også faktisk for at sikre, at vi har en fælles forståelse af, hvordan vi får brugt det virksomhed det, der fungerer til at komme endnu bedre fremad. Og derfor, så kan man sige, at hvis man skulle bruge en sportsterm, så siger man jo, altså, never change a winning game. Og det er jo ret interessant, fordi det er jo lige præcis det, det handler om. Det er jo at ændre tingens tilstand, før man begynder at tabe. Så, øh, og det er det, vi slås med, at aldrig finder formel for. Men det synes jeg godt, jeg skal slå et slag for også i en erhvervsmæssig sammenhæng, at vi netop er dygtige til at, at afkode og, og, øh, og, og sørge for at få, få sikret, at øh, de teammedlemmer, der er, de forstår, hvad der er, der virker i, øh, i den sammenhæng, vi nu indgår i. Og det kan tage timeouten og pausen rent faktisk også bruges.
1: Jeg tænker helt i, i i sportens verden, i håndbold eller andet, så kan man lave det, sådan et, det her T, eller Peter skal hen og trykke på en knap, eller det kan, det kan have forskellige sådan udtryk. Men i, 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 i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng her, hvordan markerer man sig over for andre mennesker? Nu har jeg lige en pause. Og jeg tænker måske også, om det også er sådan lidt skamfuldt at sige, at jeg har faktisk brug for en pause nu.
3: Jamen altså, det, det tror jeg det er. Altså, det, det er svært for folk ligesom, at give sig selv den tid, selvom de egentlig har behov for det. Og nogle gange kan man måske også få arbejdet så meget, så man, man glemmer helt at mærke efter, at jeg har faktisk brug for en pause nu. Så det er igen det der med, at, og, øhm, og nu kommer jeg tilbage til mindfulness, det er mit ståsted, at det hjælper også en til ligesom at bemærke, okay, nu jeg forsøger at koncentrere mig, men jeg bliver ved med at blive distraheret, bliver ved med at distraheret. Det kan faktisk godt være et tegn på, at jeg har behov for en pause. Så, så på den måde så lærer man også ligesom at hvad kan man sige, at læse sig selv lidt, og måske også. Altså, og mindfulness, det handler om, om opmærksomhed, at være opmærksom på sig selv, og hvad der foregår, man også at, at rette den opmærksomhed ud af, og ligesom holde øje med de andre. Så man kan også være den, hvad kan man sige, der kan gå hen og prikke til en, og så sige, hey, skal vi ikke lige gå ud og tage en pause og have en snak, eller hvad det nu er. Øhm, men jeg kom til at tænke på noget andet der Peter lige, han sagde noget det her med at øh, have det her møde øh, fordi der er mange virksomheder dem der ligesom har der integrerer mindfulness som, i deres DNA øh, når de går til et møde så starter de det faktisk med et minut stillhed og det kan godt virke mega mærkeligt at sidde der i et møde og så skal være stille sammen men det man bare glemmer det er at hvis der går 20 mennesker ind i et mødelokale så sidder de med øh, tanker omkring 20 forskellige ting de lige har siddet med en, der har siddet i en samtale, en, der har siddet og skrevet en sur e-mail eller reageret på et eller andet. Og de sidder 20 mennesker ind i rummet, og alt det der, det sidder bare og florerer. Og så er der en eller anden, der står og siger et eller andet op på tavlen. Men alle de andre, de sidder faktisk og tænker på noget helt andet, end det, der foregår i rummet lige nu. Så der er ideen lidt det der med, at man tager det her et minut stillhed, hvor man lige mærker kroppen, mærker åndedrættet og slipper det, man kommer fra. Og så spørger man, hvad er så vigtigt lige nu? Og det er selvfølgelig det, der er på agendaen. Så det er igen det, der med at få sit fokus rettet ind på det, der er vigtigt lige nu. Og få givet slip på det, der var, hvad kan man sige, i, i fortiden. Så det er bare det, det er en af de ting, hvor man kan sige, hvordan får man lige det her mindfulness-agtige noget med ind i en, en arbejdsdag. Det er en af måderne. Og jeg, har været til, jeg var engang til samtale. Min sidste samtale, også inden jeg gik selvstændig, det var nogen, der hedder Timing Extensors, som virkelig har det her den danske virksomhed og jeg jo til samtale, og så sagde hun, jamen vi starter altid med et minut stilhed her. Og det, jeg tænkte, det er fedt. Altså jeg kunne godt lide mindfulness og var ligesom inde i det. Men, men det kan jo godt virke mærkeligt for nogen, det der med at skal sidde stille med hinanden. For det er lidt intimt også, det der med at sidde i stillhed. Altså der er jo ikke nogen, der er vant til, at det, vi, skal ligesom fylde, vi skal fylde rummet ud med snak og med, med alt muligt. Så at sidde stille sammen, det er faktisk også lidt kan være lidt intim på en eller anden måde. Og så det sjovere var, at jeg tænkte til er det nu rigtigt, det der med, gør de det virkelig, eller det bare noget, hun siger? Og jeg havde nemlig glemt min taske ind i et mødelokale, så jeg gik lige ind, men der sad så to medarbejdere helt stille, og øh, havde det her et minut stillhed, inden de så skulle i gang med deres møde.
1: Ja, der var ikke nogen, der sagde, bare der ikke nogen, der er død, eller? <laughs> <laughs> Kasper, øh, i, i, i det, du har set, både hos Systematik og i Bængebo Silkeborg, hvad er det egentlig, som, som pausen gør ved folk
4: Øhm, jamen jeg tror, at øh, f- først lige starte med at sige, at jeg synes, jo, det er ret interessant, at vi allerede nu kan se, at der findes rigtig mange forskellige slags pauser. Det har både Helle og Peter givet gode eksempler på. Så, så hvis man lige skulle sådan starte med at, at definere begrebet øh, pause, så, så tror jeg egentlig, at man skal gøre det ret bredt, så det kan fange alle de her forskellige typer pauser, og, og simpelthen definere det som en, en, en form for afbrydelse af det i gangværende som kan tage de her mange former, for eksempel time-outen eller de her et minut stilhed sessions som Helle snakker om. Men man kan måske sige, at at det der er fælles for den type pause, vi skal snakke om i dag, også ud fra det, både Peter og Helle har sagt, det er det her med, at at det er konstruktive pauser. Altså pauser, som der kommer noget nyttigt ud af på den ene eller den anden måde. Helle kaldte det en investering. Så så jeg tror, det er den type pause, vi, vi primært kommer til at tale om i dag. Og, øh, og som der giver mening øh, at, at tale om øh, ind i øh, både BSH og, øh, og Systematic.
1: Og fordi jeg følger op på det, nu taler vi jo, den her podcast handler om, om, om vinderkultur. Hvorfor giver det mening at tale om pausen, i,
2: når vi taler vinderkultur? Jamen altså, nu refererer vi måske lidt tilbage til et tidligere podcast, og det kan vi så, så kan vi slå et slag for dem, hvis vi ikke høre dem endnu. Men uh, der, der har Kasper jo meget fint beskrevet hele, hele grundideen i, i projektet omkring vinderkultur, netop for at understrege, at vinderkultur ikke kun er for vinder, altså på resultatet, men at det lige præcis er i bestræbelsen at vi hele tiden bestræber os på at at blive blive dygtige og så gode, som vi nu synes, vi skal. Respekten for, at hver individ er ekspert i sin eget liv, og det er tidligere sådan set også ekspert i deres eget liv. Så det ligger jo i bestræbelsen, og og når man har den tanke som som ledestjerne, så bliver bliver pausen jo et meget vigtigt værktøj ind i at sikre sig, at bestræbelsen er på maksimum.
4: Jeg tror også, at at netop den her bestræbelse, som Peter snakker om, Det gør også, at både i en organisation som BSH og Systematic, der kommer hverdagen også nogle gange til at køre i et rigtig højt tempo, fordi at man er så ambitiøs i forhold til at bestræbe sig på at præstere på et meget højt niveau. Så i BSH, der spiller de jo rigtig mange kampe i perioder, nogle gange to, tre om ugen. Og i Systematic, der har man mange deadlines, og man går meget højt op i at levere alting til tiden. Um, og det betyder jo, at, at tempoet indimellem er skruet uh, godt og grundigt op. Det hørte vi også Helle sige uh, lige før. Og, uh, og hvis vi så lige zoomer lidt ud og, og sådan flyver op i helikopteren, så tror jeg også, at vi kan se, at, at den acceleration og den hastighed, man til tider kan opleve både i BSH og, og Systematic, uh, kan være et udtryk for det, som den tyske sociolog Hartmut Rosa han kalder modernitetens acceleration. Og, og uden at det skal lyde alt for langhåret, så tror jeg egentlig, at det kunne være meget interessant at, at trække hans tanker ind som en slags ramme for øh, det, vi snakker om her i dag. Øhm, Rosa, han er en af vores tids helt store tænkere, altså lidt, lidt en Mikkel Hansen inden for samfundsvidenskaben, tror jeg godt, at, at man ville kunne kalde uh, ham. Så forstod jeg det. <laughs> ja. det. Det bliver Mikkel Hansen glad for at høre. Ja. <laughs> øh, og, og han mener altså, at, at vi lever i den her moderne tidsalder, som er præget af altings acceleration. Transport, kommunikation, sociale relationer Alting det sker i i sådan et tiltagende højt tempo Man skal altså, som Rosa skriver, løbe hurtigere og hurtigere For blot at blive stående, hvor man er Og og som følge af den her acceleration Så er verden også blevet så totalt tilgængelig for os At vores kroppe og vores sind ikke længere kan følge med Og og så er der mange, der ender med at blive stresset og deprimeret Og i virkeligheden miste forbindelsen til den verden, som vi haster igennem og Rosa kalder det for en fremmedgørelse. Altså at, at vi bliver fremmedgjort fra den verden, vi befinder os i, som, som bliver grå og tavs. Øhm, og det lyder jo super mørkt og antimoderne og antikapitalistisk og, og alt muligt andet. Men det er det faktisk ikke nødvendigvis, fordi Rosa, han mener ikke, at løsningen er at stoppe op. Han mener, at vi har brug for fart og kreativitet og fremskridt øh, for at skabe bedre samfund og, og bedre liv. Øhm, så i stedet for at stoppe op som, så, så mener Rosa altså, at vi har brug for en anden måde at være i verden på. Øh, en måde, hvor vi ikke er fremmedgjorte, men derimod føler os forbundne til verden, føler at, at, at verden taler til os. Øh, og den relation kalder han for resonans. Øh, han mener, at, at det handler om at komme på bølgelængde med sine omgivelser, i stedet for at, at haste igennem dem. Problemet er bare, som, som Rosa også skriver, at, at langt de fleste de kører i sådan et accelereret effektivitetsmåde fra mandag til fredag for så opsøge små oaser af resonans lørdag og søndag, så man igen er klar <laughs> til det høje tempo, der rammer mandag morgen. Øhm, ifølge Rosa, så, så bør vi vende det rundt, sådan at, at standardtilstanden, det bliver den resonante, hvor vi har, har tid til for alvor sådan at, at være til stede i verden i en kontekst eller en sindstilstand, eller i en samtale som, som den, vi har lige nu. Øhm, og på baggrund af det, så, så mener jeg faktisk, at, at det er interessant at tale om, hvad pausen den, eller hvad de her øjeblikke af forbundethed og resonans måske kan bidrage med for at skabe netop de, de langtidsholdbare vinderkulturer, hvor man kan præstere på et vedvarende højt niveau, uden at folk bliver stresset og, og brænder ud i processen, fordi det skal vi naturligvis for alt i verden undgå. Øhm, og det er selvfølgelig ikke fordi at jeg mener, at vi i det her projekt sådan, kan omarrangere vores måde at være i verden på. Øhm, men jeg mener alligevel, at, at de her begreber som acceleration og fremadgørelse og resonans, de, de kan være gode at tænke med øh, i, i den her sammenhæng.
1: Begrebet resonans, at, at kommer det, som du laver hele
4: med mindfulness, kommer det ind under det? <laughs>
3: øhm, Ja, altså, fordi man kan sige det der med, når, når, du, når du lever det her hektiske liv, altså hvor der ingen pauser er, hvor det bare kører ud af, øh, Som Kasper også sagde, jamen, der er 430... Du sagde det ikke lige, nu siger jeg det. Der er 430.000 mennesker, der oplever symptomer på stress hver dag. Øh, lige i dag er der 35.000 mennesker, der er syge mellem med stress. Så der er jo et eller andet, der, der på en eller anden måde går for stærkt, og som rammer os øh, som mennesker. Øh, så vi bliver selvfølgelig også nødt til at blive bedre til, man kan sige, at holde øje med hinanden, og ligesom... Øh, se, hvad det er, der sker, øh, både med os selv, øh, og også med de andre. Når vi ligesom begynder at være mere opmærksomme, når vi begynder at være til stede i de her samtaler, når vi begynder at se, hvad er det egentlig, der sker med de mennesker omkring os, så er det også, vi at kan, vi, kan, vi kan hjælpe hinanden. Altså, så kan vi så kan vi stoppe op og stille de vigtige spørgsmål og, og, og tage os af hinanden på en eller anden måde og, og blive mere forbundet. Altså, jeg har sådan et jeg bruger nogle gange, sådan, når jeg holder af kurser, så har sådan et billede af, af mennesker, der bare går rundt og kigger ned i deres mobiltelefon. Altså, vi glemmer simpelthen at kigge op og kigge på hinanden og se, hvad der foregår. Altså, vi er så distraheret af de her devices, at vi hele tiden vi har bombarderet den her information, og hele tiden øh, også, vi snakker lige, der, der er noget, der hedder en scrollepause, så altså, i stedet for lige at sætte sig ned og få det her øjeblik, øh, hvor vi lige får lidt fred i hovedet, jamen er der, en, er der et eller andet øh, et øjeblik af kedsomhed, Jamen, så scroller jeg. Jeg kan næsten ikke holde ud til at sidde på toilettet, uden at skal sidde og scrolle på min telefon. Altså, vi kender det jo alle sammen. Vi bombarderer hele tiden med vores hoveder med information, så vi er helt altså, vi lever det her hektisk liv, så vi faktisk har svært ved at se op og se de andre mennesker og, og være forbundne. Altså, vi kan tage en firma eller undskyld, ja, en firmajulefrokost eller en julefrokost i familien vi kender alle sammen onklen, der ikke kan lave andet end at sidde og kigge på mobiltelefonen eller er så frek, at han bare tager den op og sidder og snakker ud over det hele, mens vi andre prøver at egentlig have en samtale med hinanden. Så man kan sige, at der er meget, der ligesom der tager vores fokus væk fra egentlig at være forbundet eller være i resonans med hinanden. eller Nu er det dit ord, altså det er ikke lige sådan et ord, jeg selv bruger, men egentlig men at være connected øh, mm. på en eller anden måde.
1: Hvis I lige skal udfordre og det er også bare for min forståelse, så hører jeg lidt sige, at pausen også, at det også handler om, at den skal være konstruktiv. Du brugte også ordet investering, Helle. Den skal bruges til noget. Har pausen ikke et,
4: er det ikke et mål i sig selv? Altså, Jeg tror i hvert fald, at Hartmut Rosa, som jeg lige refererede til før, ville mene, at pausen har et mål i sig selv. Fordi at, hvis man kan opnå den her følelse af resonans, altså at man går i svingninger med verden, så at sige, at at verden bliver farverig og den taler til os, så så gør det, at vi får bedre samfund og bedre liv. Så på den måde, så vil den her følelse af resonans, den vil have en, en, hvad skal man sige, en berettigelse i sig selv. Men det er klart, når vi taler om det ind i en stor IT-virksomhed og sådan noget, så så bliver det tit, altså med den her lidt instrumentelle tilgang til det, at at, hvis man skal berettige pausen, så skal den også give en eller anden instrumentel værdi. Det skal være fordi, at så bliver vi mere effektive bagefter. Det kan godt være sværere at komme igennem med et argument om, at pausen har en iboende værdi, som ikke rækker
2: ud over pausen selv. Jamen altså, jeg er helt enig, og jeg synes jo, som vi snakker her, at jeg synes, at tingene hænger rigtig fint sammen. Der er en økologi i det. Og ja, jeg synes, det er, det er rigtig fint at henvise til, til Rosa og moderniteten og netop, og, og det ligger egentlig også i hele mindfulness, og det er også det, vi arbejder med i Topsport, det er at acceptere også at ting går stærkt. Og det er fedt at høre fra, fra Rosa, at det faktisk er mening med, med, med livet, at vi er i acceleration, og vi er på vej fremad. Og det er jeg også sikker på, at øh, uden at lægge i munden på dig, men, men mindfulness er jo ikke et udtryk for, at vi så skal stoppe den her acceleration og melde os ud af samfundet. Det er jo et værktøj til at være i det. Det, der så bare er vigtigt, det er jo så, og det er så det jeg prøver mere organisatorisk måske at slå et slag for, det er at vi egentlig bruger værktøjer til netop at være i accelerationen og være i i moderniteten, men også at opsøge resonansen, netop den her tilpasset forstyrrelse, hvor vi vi tjekker, optimisme tjekker, hvor er vi henne i forhold til resonansen, hvad kan vi bidrage til for at skabe den her resonans så jeg synes faktisk tingene hænger rigtig fint sammen, det er ikke et enten eller det er et både og, og det tror jeg i virkeligheden også er vigtigt for mennesker der netop kan kan stejle lidt, når de høre pauser. En um, pause det det er der er ikke meget det hjælper jo ikke meget på effektiviteten og produktiviteten. Så, så pas nu du godt på med ikke at holde for mange pauser. Kan vi jo næsten få at vide, ikke? Men det er jo lige præcis det vi opfordrer til også med de indsigter Kasper har til via det her projekt også. Altså, netop også i en travl virksomhedssystematik og meget succesfuld, hvor man jo rent faktisk spiller kamp fra mandag morgen til langt ud på lørdag aften, der er der brug for pauser til at reflektere og skabe resonans faktisk for at accelerere Forretningen, ikke for at køre den anden vej. Og der er det så, at værktøjer som mindfulness eller andre ting kan bringes ind for at netop at skabe den resonans.
3: jeg kommer også til at tænke på, at øh, Microsoft de har lavet sådan en undersøgelse sådan en halvt år ind i den her pandemi for ligesom at finde ud af, hvordan, hvordan står det egentlig til med medarbejdernes øh, mentale tilstand. Og en af de ting, de fandt ud af, det var, at medarbejderne faktisk savnede den her øh, pendlertur. Og det er også, man kan sige, at det en pause, eller er det opvarmning? Men det er jo lidt det der med, når man kører på arbejde, så er det lidt opvarmning til at starte arbejdsdagen. Altså man begynder ligesom at tænke over, det jeg skal have det med møde i dag, bum bum bum. Man begynder ligesom at planlægge nogle ting, og på samme måde, når man kører hjem fra arbejde, så får man ligesom lagt nogle ting på nogle hylder, og så er man hjem øh, klar til at komme hjem og være nærværende over for familien. Det har vi ikke lige nu, altså alle folk sidder derhjemme, bum, så er du på, og så sidder du altså i de her møder øh, dagen lang, plus du har mega mange forstyrrelser, i hvert fald hvis du har børn derhjemme, mor, mor, far, far, altså der er hele tiden noget, der forstyrrer, så man kan sige, det, det de fandt ud af, det var, at, at den her pendlerpause, den mangler, så der kommer ind i Teams, der kommer der noget, der hedder The Virtual Commute, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men jeg forestiller at man, man trykker på en knap, og så sidder man så ligesom og lader som om, man har den her øh, tur på vej på arbejde, og turen hjem igen. Der kommer også øh, mindfulness-meditationer ind i, i Teams, for det er også det, de har opdaget. Vi, vi, skal have, vi skal ligesom have pausen ind i arbejdsdagen, så, så ind i Teams, der kommer altså, de har lavet et samarbejde med den øh, meditationsapp, der hedder Headspace, så der kommer en knap, tryk her, og så kan du gå i gang med en, en øvelse. Når der er nogen, der spørger, bliver du så ikke arbejdsløs? Jamen, jeg synes jo bare, det er fedt, at det her det er jo sådan en kæmpe accept af, at vi skal have det her ind på arbejdspladsen. Det skal bare være en helt naturlig del af en arbejdsdag.
4: Altså som fænomen, så er den her nedlukning af verden er jo super interessant, altså, selvom den selvfølgelig også er super forfærdelig. Men altså, det er jo første gang i mere end 200 år, at vi oplever en deceleration i samfundet, i stedet for en acceleration. Så den her vækstmaskine af et samfund, hvor der år efter år efter år bare bliver flere og flere biler og flere og flere containerskib, uanset hvor mange klimakonferencer vi holder. Og så pludselig i løbet af nogle få uger eller måneder, så bliver det hele bare sat i stå. Man kan sige på en eller anden måde, at at håndbremsen på Rosas accelerationssamfund, den den blev trukket. Og noget af det, jeg synes er er super interessant ved det, også i forhold til det, vi snakker om nu her med med pausens skabende potentialer og den eftertanke, som pausen muliggør, det er jo, hvad sker der så nu? Øh, fordi vi, vi har jo pludselig lært, at vi faktisk politisk godt kan stoppe den her øh, acceleration og vækst, hvis vi vil, øh, som vi som også er med til at nedbryde vores, vores klima, for det er jo ikke viruset, der har lukket verden ned. Det har vores politikere jo gjort. Øh, så, så vi har faktisk pludselig set, at, at vi er i stand til at træffe nogle beslutninger, som ændrer vores måde at leve på radikalt. Øh, og, og det synes jeg da er spændende at se, om, om den erkendelse kommer til at spille ind, i vores samfund fremover. Altså om man for eksempel vælger at gå til klimakrisen med samme beslut, som hedder som man har gjort med, med coronakrisen. Men det var vist lidt et sidespor, <laughs> det, vi om. Ja, men det,
1: og, og jeg tænker, at der også er en meget god, godt link til rosa, som du nævnte med
4: acceptationen.
1: Ja, ja. Og du, har du også oplevet det som en pause, Peter?
2: Jamen det har jeg i høj grad, det må jeg sige. Altså det er virkelig, ja, det har virkelig været en, en, en effektiv stopper for meget aktivitet på en eller anden måde, og, og øh, herligt og blive bragt i nogle helt andre øh, situationer. Øh, og så synes jeg jo, øh, hvis øh, lige fastholder den her acceleration, jeg er ikke helt sikker på, at den er de øh, eller I mange sammenhænge er det jo fantastisk at opleve den kreativitet, hvor med vi mennesker, vi faktisk finder smuthullerne i, i coronaen. Ikke? Og at for eksempel øh, de organisatoriske opgaver, øh, hvordan man nu øh, situerer sig på en helt andre måder i forhold til møde og øh, har drop rejseaktiviteterne, har fundet andre måder at komme videre sammen på øh, organisatorisk. Og det er der ingen tvivl om, at det kommer til at have en stor betydning for fremtiden. Så her kan du virkelig tale om, ikke bare en tilpas forstyrrelse, men en meget bred forstyrrelse. Men det, menneske kan, det er, at vi finder veje. Så, øh, og det er egentlig sagt i dyb aspekt for de mange mennesker, som jo slet ikke har mulighed for at finde, øh, finde nogen veje på grund af for eksempel, øh, ja, øh, det orker vi næsten ikke og nævne, de brancher, men der er jo nogen der virkelig har ramt hårdt ikke. Så så jeg synes faktisk på den måde at det er på en god måde en har skabt udvikling, acceleration mm-hmm. med baggrund i faktisk en bredt, et bredt stopping. Så vi har
1: faktisk lært, altså lige da vi fik chokket bare lige så jeg med, lige da vi fik chokket, så, så har vi faktisk lært ud fra det og i virkeligheden gør noget endnu mere effektivt, eller endnu mere problemer? Ja altså, ja,
2: altså, øh, eller måske øh, endnu at få lov til at tænke over den praksis, vi har, mm. og skabe en ny form for praksis. Altså, når jeg for eksempel får at vide fra, fra Grundfors, at man i kvartal nummer to har, har sparet op mod 200 millioner kroner i rejseaktivitet, så er det ikke for at bringe miljødebatten ind igen, men jeg er helt sikker på, at øh, de selvfølgelig også reflekterer over bruger pausen til at reflektere over, hvor skulle folk hen? Og behøvede de egentlig og tage det hen, hvor de skulle hen? Det betyder ikke, at vi skal fjerne og bare glæde os over besparelsen. Der er ingen tvivl om, at, at den aktivitet havde et behov, uden jeg skal blande mig i de salgsmæssige strategier. Fordi hvis man skal udvikle relationer, kræver det også, at vi møder hinanden. Men måske skal vi ikke mødes så meget. Måske skal vi mødes på en anden måde, og osv. Så, så, så på den måde har kronan jo skabt øh, refleksion. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvordan fungerer vores menneskelige hjernes? Lad os så sige, at vi, bliver, at vi lukker op, vi er tilbage til normalen. Går vi så bare tilbage til alle de gamle ting, vi har gjort?
4: Det synes jeg er et super godt spørgsmål. Øh, som øh, jeg, jeg, jeg ikke øh, har svaret på men jeg håber da helt klart at, at man øh, tager ved lære af, af nogle af de erkendelser her man ved jo også typisk at, at øh, udvikling i samfundet sker på øh, en af to måder enten så er det sådan en, en langsom gradvis udvikling eller også så er det fordi der sker et eller andet helt sindssygt og så udvikler øh, samfundet sig i en, i en anden retning end det var i øhm, og, og det er coronakrisen jo øh,
2: i hvert fald der er jo slet ingen, ingen tvivl om at øh, det, det skaber udvikling Øh, der, der er ingen tvivl om, at vi kommer aldrig tilbage til den, øh, til den gamle, så at sige, praksis. Det gør vi jo ikke. Det har Kasper også fint beskrevet. Altså, vi er jo altid i gang nu er det bare blevet forstyrret voldsomt af noget corona, men det skaber jo bare øh, inspiration til udvikling, som jeg også lige var inde på. Så det, det er helt sikkert. Det, der bliver vigtigt, det er, at vi er organisatorisk i forskellige sammenhænge i alle de verdener, vi nu indgår i, at vi netop bruger pausen til at reflektere over, hvad er det så, vi vil tage med videre? Og bliver der egentlig nogensinde et stop for corona, eller er det, som der også bliver sagt omkring bordet, også bare, der er noget i det her, der er vedvarende, der bliver ved med at være en del af den måde, vi går til verden på. Så, øh, så så tænker jeg faktisk netop, at vi vil bruge den energi, der kommer lidt som som hele også var inde på, Altså man snakkede jo om de brølende tyver øh, ovenpå på 2. verdenskrig, og, 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 øh, og det kan sagtens dengang blive øh, øh, damernes kjoler jo lidt kortere, faktisk. Og det kan jo være, at vi kan se frem til, selvom jeg kan blande mig i MeToo og alle de ting, det kan være, at de bliver sådan en halv meters penge kortere endnu ovenpå coronaen, altså som et billede på, hvordan vi også organisatorisk vil gå til verden øh, livfuldt og energifyldt, og, og, men også reflekteret over det, vi har oplevet. Det ser vi frem til på alle måder.
1: <laughs> jeg får bare lyst til at spørge, Peter. Det, nu siger du øh, udvikling, var det ord, du brugte her. Er, er det så, fordi du er særligt indrettet, så når der kommer sådan en pause, så tænker du, det var dejligt, nu kan vi udvikle, eller, eller for der er, jeg ved, der er mange, der har, som altså, i hvert fald deres første reaktion, det er jo at gå helt i sort. Altså nu er verden lavet om, hvad skal jeg jo gøre med mit liv? Hvordan, hvordan reagerer du egentlig?
2: Jamen, jeg tror at jeg har det da ikke stort anderledes end så mange andre. Altså, vi er alle sammen er gå gået lidt i sort. Øh, særligt her over tid føler vi os drænet og, og mangler, mangler måske den, den sidste energi efterhånden. Vi mangler et skub bag. så jeg tror ikke, jeg har det ret anderledes end så mange andre. Men, men jeg vil egentlig bare stadig referere til, til Kasper og, og Rosa. Altså, vi er bare på vej, og vi er blevet stoppet op, men det er jo en pause en refleksionspause og øh, den skaber som sagt udvikling, og det ser vi dagligt eksempler på, hvordan vi som mennesker kommer videre på trods. Hvad, hvad jeg tror, du fortalte mig,
4: Peter, at du øh, for første gang øh, i meget, meget lang tid har set en tv-serie øh, under coronanedlukning. <laughs> jeg har
2: oplevet mange ting. Jeg har også oplevet et forår uden slutspil, og det betød, at jeg kunne jo se, at der faktisk er blomster, der springer ud på det årstid Så øh, vi, sammen, vi har alle sammen fået nogle oplevelser, som vi måske ikke har fået normalt. Og så skal vi ellers tilbage igen. <laughs> Helle, hvordan
1: har du oplevet dem, du har været i kontakt med her, som også søger mindfulness hos jer, øh, i sådan en nedlukningsperiode. Hvilke reaktioner har du set?
3: Jamen, altså man kan sige, at dem, jeg meget har kontakt til os, det er jo HR-folk. Øh, og jeg tror også, at de leder lige nu efter et eller andet, de kan give til deres medarbejdere. Fordi de ved godt, at rigtig mange medarbejdere de sidder derhjemme, de sidder og skal finde ud af at agere. De de er kun hjemme, og de har de her Teams-møder, eller Zoom, eller hvad man nu bruger, dagen lang. Så de har brug for at give dem et eller andet, også i forhold til den her, hvad kan man sige, den strukturerede pause. Så man kan sige, det er også gjort, fordi man kan sige, at under coronaen jeg er selvstændig, og lige pludselig så, jeg er jeg kursusvirksomhed, og lige pludselig lukkede hvad kan man sige, alt det fysiske jo ned. Så jeg skulle også lige pludselig omstille mig og rode det også rundt, og var ude af alle mulige tangenter. Øhm, men det, det, jeg gjorde dengang, det var så at sige, at hver tirsdag så går jeg på, øh, og så laver jeg gratis mindfulness for de medarbejdere, der har lyst til at komme på. Så der er faktisk rigtig mange HR-medarbejdere, øh, der nu også sender deres og går selv, men sender deres medarbejdere med hver tirsdag, så kan man komme på og så lige få den her pause. Og det er noget, der så har spredt sig lidt til, så systematik har så valgt at sige, jamen vi laver noget for vores. Sparkassen Kronjylland har også lavet noget for deres. Altså, så der er den her, hvad skal vi gøre lige nu? Vi vil gerne give medarbejderne noget. Det kan så også være yoga, eller det kan være noget fysisk, som de selvfølgelig også har brug for i forhold til at rejse op fra stolen, som de jo sidder på fra ot til et eller andet.
4: Jeg synes jo, at, at den snak her på en eller anden måde viser meget godt, øh, hvor sindssygt bredt et begreb pausen er, fordi at vi kan snakke om pausen som en øh, nedlukning i af samfundet i et helt år, og som <laughs> en timeout på 60 sekunder. Øhm, og, øh, og man kan sige, at, at i coronakrisen her er vi jo virkelig, øh, har vi jo virkelig øh, kommet ud af vores flow på en eller anden måde. Øhm, det, det som Peter sagde, det, det var virkelig en, en sådan markant øh, forandring, ikke en tilpasforandring, men virkelig sådan en, en markant forandring af vores hverdag. Øhm, og, og der kan man sige, for at trække den tilbage til timeouten. Øhm, der er det fine jo ved den, at, at den er sådan meget hurtig, og man kan tage den midt i en arbejdsproces, uden at man kommer for meget ud af sit flow. Um, og, og, og det synes jeg også at, at jeg har set uh, mange eksempler på uh, både i, i BSH og Systematic hvor uh, til træning uh, over hos Peter i, i BSH der er der jo hele tiden de her små afstemninger både i forhold til spillet på banen og, og aftalerne uden for banen um, og som vi var inde på før så, så er, er pausen imellem de to halvleje jo på en eller anden måde en, en udvidet timeout, der varer lidt længere tid og um, i Systematic der, der har de også de her små samlinger hvor man mødes og snakker om, hvilke opgaver, der skal løses, hvem der skal løse dem også nogle gange, hvordan de skal løses. Man har for eksempel i de fleste teams sådan noget, man kalder morgenscrum, som er, at øh, hele teamet mødes øh, et kvarter hver morgen, for ligesom at øh, snakke om, hvad skete der i går, og hvad skal der ske i dag, sådan at, at alle, er, alle er med på, øh, hvor teamet er henne i, i deres arbejde. Men man kan sige, at, at hvis vi tager timeouten, som den ser ud i håndboldens verden, øh, så ville det jo ikke være nok med sådan et, et morgenmøde. Så skulle det jo være små samlinger af hele holdet, som en leder eller en medarbejder på et hvilket tidspunkt kunne kalde øh, for, for efter deres eget øh, behov. Ikke? Øh, og, og, og lidt ligesom faktisk, når, når Peter han trykker på timeout-knappen i en håndboldkamp. Øh, men det kræver jo først og fremmest, at, at man føler sig tryg ved at stille sig frem, og ligesom afbryde andres arbejde på grund af ens eget behov. Uh, og det tror jeg, at der, der er rigtig mange, som uh, vil, vil finde svært. Uh, fordi det kræver jo netop, at man har sådan et trygt og sikkert og tillidsfuldt fællesskab, som var lidt af det, vi snakkede om uh, sidste gang i den her podcastserie. Uh, men det kunne da være helt vildt interessant at eksperimentere med time-out-kort eller uh, timeout knapper i, i projektteamsne i, i Systematic. Ja, for man kan sige,
1: her i en hoppekamp er det jo Peter, som leder, der, der, der trækker kortet og siger det er faktisk ham, eller han føler at holdet har brug for en timeout her kunne, hvis alle kunne gøre det hvem tør så at gøre det <laughs> ja det er det det er det.
2: måske ville være en rigtig fin form for kultur faktisk hvor man har fokus på at både man selv og man som team har mulighed for at øh, at bestræbe sig på noget mere øh, man har opdaget en lækage i de fælles forståelser og så tager man en timeout som medarbejder y øh, netop for at bringe de ting på plads det er jo her, hvor vi virkelig kan se et engageret, ansvarsfuldt øh, team, som, øh, som arbejder i samarbejde. Og bare bar et godt
1: råd. Nu hørte vi jo om en 60-sekunders timeout og et minut stilhed, Peter. Du kan jo tage en timeout og så bare holde et minut stilhed.
2: Det er der sikkert nogen, der vil sige, var vældig, vældig, vældig rart.
1: <laughs> der var en ting, som øh, du var lidt ind på. Du nævnte hele sådan, øh, yoga og sådan der. Og Jeg vil næsten stille et af sådan, øh, menneskeheden, så filosofiens store spørgsmål. Sammenhængen mellem krop og sjæl får vi nok ikke løst her. Men men jeg synes, det er interessant. Altså, oplever du, at, at man kan sige, det her med at få kroppen med, øh, det kan være yoga, det kan være alle andre aktiviteter, er det også en væsentlig del af det her?
3: Jamen det er det helt klart. Altså, vi er jo hektiske mennesker, der er oppe i hovedet hele dagen lang. Øh, så det der med at komme ned og mærke kroppen øh, og gøre noget andet, jamen, det gør, at man, man kan slippe alt det her kaos, man har oppe i hovedet og så lige få ro på. Altså det, det, det får jo nervesystemet i balance. Vi kalder jo lidt på det parasympatiske nervesystem, når det, når det er, at vi, vi bare mærker kroppen, når vi bare mærker åndedrettet i kroppen. Altså, så får vi den her, altså det sympatiske nervesystem, det er jo i gang hele tiden, i gang, vi i gang, vi i gang. Og så har vi brug for lige at kalde på det parasympatiske, som er det her øh, rest and digest system. Øh, og det gør vi, når vi ligesom tager den her øh, type pauser. Hvordan? Jeg ved ikke, jeg fik jeg svaret på det, som lidt spurgte om. Jeg er lidt tvivl. Øh,
1: fordi jeg vil så også lige spørge, i sådan en professionel håndboldklub som, som BSH, der kan man sige, der spiller kroppen jo en vis rolle i, i, i jeres præstationer. Hvordan arbejder I med,
2: med man kan sige, pausen for kroppen? formentlig, eller helt sikkert, kan der gøres meget mere. Faktisk er det en en udfordring i elitesport, at sådan at bringe krop og sjæl ind i det at performe. Det er stadig en udfordring, kulturelt faktisk. Så jeg synes, at over årene har jeg forsøgt i det små, og har også øvrigt bringet mindfulness ind i en sammenhæng, netop for at se, om jeg kunne om, om, om mine spillere kunne inspire, blive inspireret på det her med at have hvordan kunne, man, hvordan kunne man i højere grad beholde øjnene og tankerne på opgaven registrere øh, behov for afstemning, justering og muligheder, og, og acceptere øh, også øh, tanker, som kan være en lille smule ubehagelige, øh, hvis man kommer bagud, eller ikke er lykkes, og publikum pifter en, osv. Hvordan kan jeg bruge det konstruktivt til at komme videre? Det gælder jo på mange organisatoriske niveauer, både for den enkelte spiller, øh, for de relationelle ting mellem spillerne, men også som team, og ikke mindst også som, øh, som ledelse. Så øh, der kan gøres meget mere, faktisk, øh, og det er helt sikkert her, at egentlig store potentialer er også ude i elitesport, øh, fordi vi er så dygtige til alle de andre ting. Men vi forsøger jo egentlig grundlæggende at skabe forudsætninger ved, at de har en fantastisk fysik, og vi forsøger også at skabe en hverdag, øh, der, der, der fungerer øh, og har den kontinuitet og ramme, som gør, at, at der faktisk er plads til, at, øh, at hjernen kan, kan få ro, fordi der er en dejlig ro over tingene. Der er en kontinuitet over tingene, og det gør vi også på det, på det, på det fysiologiske område, fordi det er netop et, at, at et udgangspunkt og en forudsætning for, at man kan få for form inde på banen, men, øh, men vi kan sagtens gøre noget mere ved, ved de tanker, der er på spil, og hvordan man egentlig agerer ind i det, så her er et stort potentiale, ingen det. Men helt konkret, er der, er der
1: hold, er der arbejder med, med sådan nogle af de, de samme teknikker, altså det kunne være
2: yoga eller meditation? Jamen altså, der er jo mange forskellige måder, der er, 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 hvordan der bliver arbejdet på det. Øh, men, men det, er, det er en del af en, en buket af mange indsatser, for at man egentlig har den her mentale forberedelse. Det er ikke kun et spørgsmål om hovedet, det er faktisk også, at, at kroppen altså fysiologisk også er på plads osv. Så videre, så videre. Man kender sine opgaver og sit ansvar, det passer med kompetencerne, og man er også er rolig ved, hvad markeren, han skal. Og sådan noget. Alt det er jo med til at skabe mentale balancer. Men der er også brug for, at man faktisk ind i det, også kan agere i det, når man oplever for eksempel øh, ubehag, eller ting, der ikke fungerer, og sådan nogle ting. Så det er herover i det område, sådan lige når jeg lige snakker om det nu, det her jeg ser er det store potentiale, men, men der er vi også lidt kulturelt udfordrede, og måske er vi også som leder lidt øh, berøringsangst i forhold til at tage fat i det, men det er også noget, som, som spillerne selv i højere grad skal, skal kigge efter som deres øh, potentiale. Der er det altså mere få og gå lidt mere til styrketræning, end det er at, øh, at gå til, øh, til sjæletræning. Så øh, det arbejder jeg lidt med i det små og skubber lidt, øh, hvor jeg kan, øh, til, til den udvikling, men her kunne vi sagtens gøre noget mere. Og det er det, du tænker på, den kulturelle udfordring. Altså, det er nemmere at gå ned og sige, at jeg løfter en masse jer. Ja, så altså, hvis jeg kommer og bliver spillerne om, øh, altså på vores øh, ugeplan, der står der jo to, øh, to timers styrketræning med, med jævn mellemrum, ikke? Men det kunne jo være spændende, hvis der stod to timers <laughs> mentaliseringstræning, som jo kunne indebære mange spændende ting, alt fra gåture til, øh, til yoga, til mindfulness, til andre ting, der kan der kan bibringe nogle værktøjer og nogle muligheder for udvikling på området. Det, det vil de stusse noget over, hvis der stod det. Æ, så jeg har sådan forsøgt at bringe det ind lidt til passeforstyrrelser, formentlig for lidt Æ, forsøgt at inspirere, men ellers er det i høj grad også noget, man hele tiden skal opfordre og spillerne til også at arbejde med selv sammen med hinanden, for det er der, det starter også.
3: Ja, og det er uh, lige for at, at tilføje noget her, fordi mindfulness handler om at være til stede i med det, der er. Og nogle øjeblikke, de er fede, andre de er neutrale, og så er der nogen, der ikke er så rare. Og der kan man sige, at mindfulness hjælper med at bygge den her resiliens, for der er jo setbacks. Det kan der være i et projekt, der ikke lige gik, som man havde lyst til på systematikken. En kode, der ikke virkede, som man havde regnet med. Eller jeg skal sidde på bænken i den her kamp, eller eller hvad det nu er. Så der er jo noget... Skal, der er noget, man skal styrkes i forhold til ligesom at sige, at jeg må komme videre, og jeg må ligesom slippe tankerne om det her, fordi ellers så forstyrrer det det næste øjeblik.
2: Lige nøjagtigt det i en anden sammenhæng, er jo også vigtigt, når man er medarbejder i Systematik, eller i en anden sammenhæng, at man netop også Gør sådan nogle overvejelser omkring de ting her, som bliver meget udstillet i elitesport, men som i virkelig også foregår hen på arbejdspladsen, når man har en leder, der kan drille en på en eller anden måde, eller man har en anden afdeling, som er vanskelig at arbejde sammen med, eller der er nogle andre forskelligheder, der ser verden på en anden måde, eller man måske ikke har fået de opgaver. Man sad lidt på bænken i forhold til nogle ting, som man gerne ville. Og der er egentlig de samme mekanismer på spil. Øh, der har vi bare pæn tøj på og lidt lavere puls, og det har ikke den dramatiske effekt, som det har hen på, øh, på sportsbanen Og derfor ser vi det ikke helt på samme måde, men behovet vi alligevel påstå er det samme.
4: Det er interessant, det der lige kom, kom lidt på banen her, både fra, fra Heller og Peter til sidst, med hvordan man også kan skabe de her små øh, sprækker i dagligdagen, øh, både som øh, team og, og som individer, øh, hvor man på en eller anden måde kan øh, tage nogle små pauser til at øh, deal med øh, den acceleration, der er, eller, eller den øh, øh, udfordring, man, man oplever i sit, øh, i sit arbejde. Og, og hvis jeg sådan lige tænker i forhold til det feltarbejde, jeg har lavet i, i Systematic, øh, så kan det jo også være, være nogle ganske små ting, øh, som at øh, jeg har været på et team, hvor man øh, ofte gik ned lige og tog et øh, spil bordfodbold, øh, for at lave noget andet og bryde med den der øh, effektivitetslogik, der også hersker. Eller gå en halv time over i træningscenteret på den anden side af vejen. Eller bare det, at man øh, går en tur, i stedet for at booke et mødelokale, når man skal tale med med en af sine kolleger. Og det synes jeg jo også er er vigtigt at nævne, at at, det kan også bare være de her små ting, hvor man lige på en eller anden måde får får skabt en en lille pause, som så måske i øvrigt gør en endnu bedre i stand til at håndtere det, der der, der kommer efterfølgende.
1: Tusind tak. Så vil jeg bare spørge til sidst her, Kasper. Hvad hvad kan lytterne se frem til at høre om næste gang, vi... Vi er i, i, i Lytternes podcast. Feed. Hvad skal vi tale om næste gang?
4: Ja, altså øh, næste gang, der skal vi jo snakke om øh, forholdet mellem øh, individet og teamet. Øhm, inden for de sidste par der er det jo blevet mere og mere almindeligt for, for sådan danske virksomheder, øh, egentlig også globalt, at, at arbejde i teams, øh, hvilket man jo også gør i både BSH og, og Systematic. Så vi skal snakke om, øh, hvordan man skaber de bedst mulige omstændigheder for, at øh, øh, både teamet og individet øh, kan trives. Og i FC Barcelona Der der siger de jo det her med klubben Før holdet, før spilleren Men jeg ved at at den tror Peter ikke helt på Og og det er blandt andet noget af det vi skal snakke om Næste gang, hvor vi Udover Peter og jeg Også får besøg af Jesper Nødesbo Og Lone Vessel Som er teaterdirektør på Horsens Ny Teater Hvor jeg også tror at vi skal optage episoden Så det glæder mig rigtig meget til
1: det kan lytterne også glæde sig til. Jeg var allerede lige ved at begynde at spørge Peter, hvad han <laughs> mener med det. Men det kan være en lille teaser til næste gang. Det er godt. Tak fordi I vil være med. Selv tak, Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: Du har lyttet til et afsnit af den serie, vi kalder projekt Vinderkultur. Vi er på Mediano, spændt på at høre, hvad du synes. Kan indhold som det, det inspirere, Har det sat tanker i gang? Hvis det har, så lover os at dele det og fortælle, hvorfor det er interessant. Og vil du være klar, når der kommer nye episoder, så tryk abonner på denne kanal. Den hedder Mediano-magasinet. Serien er produceret i et samarbejde med Systematic, som altså også er Medianos partner på udsendelsen. Tak, fordi du lyttede med.